We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved, Episode 13. Ein Jahr ist schon vorbei, ein Jahr mit spannenden Geschichten rund um die Biorevolution, über Technologien, Versprechen und Risiken. Dieses Mal ein Wrap-up. Was haben wir gemacht bisher? Ein Blick auf das vergangene Jahr und ein Ausblick auf die Dinge, die wir vorhaben, inklusive einiger Veränderungen. Hallo Isi. Hallo Papa. Wir haben ja über Risiken, Versprechen, über Mensch-Maschine-Schnittstellen, über Antibiotikaresistenz, über den Traum vom ewigen Leben, die Zukunft von Big Pharma, AI und vieles, vieles mehr gesprochen in diesem ersten Jahr, das erstaunlich schnell rumgegangen ist eigentlich aus meiner Sicht. Für mich eine spannende Reise mit der Erkenntnis, dass wir eben mittendrin sind in der Biorevolution und nicht, dass irgendetwas ist, was in einer fernen oder mittleren Zukunft stattfinden könnte. Wir sind also mittendrin. Mich würde mal interessieren, um anzufangen, inwiefern war das für dich dann auch interessant mit deiner Expertise, in diesem Podcast in allgemeinere Zusammenhänge zu gehen, das einzubetten, immer wieder auch gesellschaftliche, historische, ethische Fragestellungen mit einzubeziehen in den naturwissenschaftlichen Kontext. Wie war das für dich? Also für mich war das super spannend, mich mit dir darüber zu unterhalten und darüber nachzudenken, wie sich diese Themen, mit denen ich mich ja sonst eher fachlich auseinandersetze, auf einem gesamtgesellschaftlichen oder in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext auswirken können. Denn natürlich ist es, glaube ich, wichtig für den Wissenschaftler oder für die Menschen, die sich mit der Biowissenschaft beschäftigen, so wie ich, auch darüber nachzudenken, wie kann man das auf der einen Seite zu Menschen kommunizieren, die vielleicht aus anderen ähm, Bereichen kommen? Wie kann man denen klar machen, dass sich Themen wie Neural Implants, künstliche Intelligenz, genetisches Engineering, Biowaffen natürlich für uns alle auswirken können und dass es für uns alle wichtig ist, darüber informiert zu sein, da natürlich diese Themen für uns äh, so eine hohe Relevanz haben, dass es nicht nur die Wissenschaftler sein können, die sich damit beschäftigen können und auf der anderen Seite natürlich die Politiker und die regulatorischen Behörden zum Teil gar nicht informiert sind darüber oder nicht tief genug informiert sind, sodass eben eine, eine es gibt ja diese Idee der Citizen Scientists, also dass eben jeder ein Wissenschaftler sein kann und man hat das ja während der Corona-Pandemie auch gemerkt, dass die Menschen natürlich viel mehr über Wissenschaft lernen wollen und lernen können und dass es daher natürlich toll ist, sich über diese Themen noch über äh, jetzt die Pandemie hinausgehen und die natürlich von großer Relevanz sind, wie sich diese auf unser Leben auswirken können. Was mir wirklich aufgefallen ist, wenn wir uns Publikumspublikationen ansehen, dann gibt es unheimliche Defizite. Also es gibt natürlich löbliche Ausnahmen immer, die eben das reflektieren, das zeigen, was im Moment wissenschaftlich gerade passiert. Was wäre da deine These? Ist das insgesamt einfach zu kompliziert, um einem breiteren Publikum das, in Anführung, Abführung schmackhaft zu machen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es zu kompliziert ist. Also man hat das ja, während, wie gesagt, während der Pandemie gemerkt, dass die Menschen durchaus in der Lage und auch gewillt sind, das zu verstehen. Ich glaube, dass man da 
durchaus die Menschen und auch ihren Lernwillen unterschätzt, wenn man ihnen das nicht anbietet. Und auch von dem Feedback, was wir jetzt über das Jahr hinaus gekriegt haben von Hörern, ist das für jeden, auch für verschiedenste Altersklassen und verschiedenste Backgrounds spannend sein kann, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Gerade weil es ja um den Menschen und seine, seine Einbettung in die Natur geht. Und das ist natürlich was, das kann uns alle interessieren, da wir ja alle diese Erfahrung machen und uns mit diesen Themen beschäftigen können und wollen. Daher glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass die Menschen es nicht verstehen wollen. Ich glaube eher, dass es vielleicht nicht ein Trend ist. Vielleicht liegt es daran. Das würde mich eigentlich wundern, weil es einfach so spannend ist. Wenn wir uns mal ein paar einzelne Episoden. Ich habe versucht, Easy mal so eine Hitliste darzustellen. Ja, ist spannend. mir nicht gelungen. Ist mir nicht gelungen, muss ich sagen, weil ganz, ganz viele rangieren gemeinsam auf Platz 1 eigentlich. Also wir ja. müssen viele, viele Goldmedaillen haben für das, was wir gemacht haben. Aber fangen wir mal damit ein. Episode 8, Longevity, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also das Spannungsfeld. Es gibt ein paar Leute, vornehmlich natürlich im Silicon Valley, die davon träumen und mehr als das 150 und mehr zu werden und andere Probleme natürlich dann wegschieben und wie realistisch ist das, wie wirkt sich das gesellschaftlich aus und welche Tools können die tatsächlich benutzen, um da näher ranzukommen und auf der haben-Seite, auf der We're-Saved-Seite sozusagen, einfach die Überlegung, dass der Abschnitt der Morbidität von Menschen, die eben älter werden, die in den Ruhestand gehen zum Beispiel, dass die nicht ein paar Jahre später richtig krank werden und kein angenehmes Leben mehr haben, sondern dass man diese Zeit der Hinfälligkeit sozusagen reduzieren kann. Das fand ich schon sehr imposant. Ging dir auch so? Absolut. Und also ich hätte das tatsächlich jetzt auch als eine der, der Highlight-Episoden herausgestellt. Ich glaube, dass da natürlich auch zwei Sachen zusammenkommen. Auf der einen Seite hat man dieses leicht absurde Silicon Valley genau. Thema, dass man sagt, ich, ich muss ewig leben, damit mein Gehirn in die Cloud kann. Und auf der anderen Seite hat man aber natürlich diese ganz reale Thematik, dass es den Menschen, wenn sie älter werden, nicht besonders gut geht oft und dass man natürlich da, also in realistischer Weise bei altersbedingten Erkrankungen natürlich ansetzen kann, dass es eine längere Gesundheitsspanne gibt im Leben, so dass man von seinem Alter ein bisschen mehr hat und nicht durch diese ganzen Morbiditäten dann äh, beeinträchtigt wird. Und das ist natürlich, also wir haben das ja zum Teil auch ein bisschen überspitzt und natürlich genau. ist es auch so, dass es einige Firmen, die sich damit beschäftigen, überspitzen und das braucht man natürlich auch in der Innovation. Das macht es auch lustig und das macht es auch spannend. Gleichzeitig sind natürlich, also man wird selber älter, man erlebt die Menschen im Umfeld, die älter werden, sind da ja ganz reale und zum Teil ganz kleine Themen, die mit dem Altern verbunden sind, wo man natürlich ansetzen kann, indem man versucht, das, den Prozess des Alterns besser zu verstehen, um diesen Dingen entgegenzuwirken. Also so, dass man so wirklich die Spanne von wirklich, sage ich mal, im Kleinen einen großen Impact zu machen zu Ray Kurzweil, der sagt, Gehirn in die Cloud und dann ist alles geregelt, ähm, hatte. Das finde ich, find ich ein tolles Thema. Und natürlich auch, und das hatten wir ja in ganz vielen Folgen, dass man nochmal diese grundlegenden Fragen, also der Wissenschaft mit aufgreift, muss man überhaupt altern? Also das ist ja so, es gibt ja viele Dinge, die man einfach so hinnimmt und nochmal 
da einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, gibt es eigentlich eine Alternative überhaupt? Und da fand ich wahnsinnig spannend, dass du da auch gesagt hast, so zellbiologisch ist das alles gar nicht so klar, ne? ja. dass wir altern müssen. Und da ist natürlich der, der gesellschaftliche Bias, dass jemand wie ich, der eben nicht Biologe ist, sondern einfach nur Journalist ist, der dann sagt, na ja klar, wir werden halt älter, müssen wir uns halt mit abfinden. Und äh, das Argument fand ich doch sehr, sehr spannend, dann zu sagen, ja, so richtig klar sind diese Dinge alle noch nicht. Ne? Also ja, wahnsinnig interessant. Episode 6 ist mir rausgestochen, auch nochmal Zeitalter des Cyborgs, die Geschichte über Neuroprosthetics, was dort zum Wohl der Menschen und du bist da so schön ausgegangen von etwas, das wir lange schon kennen und was im Feld ist, äh, Cochlea-Implant, also für Menschen, die schlecht oder gar nicht hören können, was damit alles möglich ist, ne? aber dann eben der Transfer wirklich zu Gliedmaßen, der Transfer eben zu Visualisierung, zu Augen und so weiter, wiederum natürlich mit technischen Schnittstellen, die da eine Rolle spielen müssen, atemberaubend. Und für mich, ganz ehrlich, war das anfänglich dann ganz viel Science-Fiction noch. Ja, wahnsinnig spannendes Thema. Hat sich auch einiges nochmal getan, seit wir die Episode aufgenommen haben. Also es wurde nochmal gerade so im Bereich von Menschen, die äh, Kontroll, also die irgendwie querschnittsgelähmt sind und Kontrolle über Gliedmaßen verloren haben, nochmal neue so Ansteuerungen durch die Gedanken von zum Beispiel Armen oder Beinen wurden nochmal einige Innovationen gefunden. Wahnsinnig spannendes Thema, was natürlich also sowohl für Menschen, die äh, eine Einschränkung haben, also sei es Menschen, die farbenblind sind und gerne die Farben sehen oder hören wollen, sei es Menschen, die äh, eine Einschränkung des Bewegungsapparats haben, aber auch zum Beispiel Menschen mit Epilepsie oder so, dass man da natürlich schon jetzt wahnsinnig viel machen kann und in der Zukunft vielleicht noch viel mehr machen können wird. Und natürlich auch wieder hier die Spanne ins potenziell absurde, aber natürlich auch nicht unmögliche, das Gehirn wieder an eine künstliche Intelligenz anzuschließen, sei es, um immer Wikipedia-Access zu haben und das sagt einem direkt die Antwort auf alle Fragen, die man sich stellt, oder sei es, um zum Beispiel die Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen, so dass wir unsere Gehirne alle auf den Server legen und gemeinsam uns viel besser konzentrieren können, zum Beispiel für eine lange Autofahrt oder so, und dann gar nicht selber unseren Fokus so stark aufrechterhalten müssen. Also da gibt es auf jeden Fall viele spannende und natürlich auch einige vielleicht weit in der Zukunft liegende, aber auch einige potenziell nicht ganz so weit in der Zukunft liegende Applikationen, die sehr, sehr spannend sind. Episoden 3 und 4 waren ziemlich wissenschaftlich. Da haben wir intensiv über CRISPR-Cas und das, was sich da im Moment tut, mit der Überschrift die menschengemachte Evolution gesprochen. Auch das ist natürlich unfassbar spannend und ein Wissenschaftsfeld, das, wie soll ich sagen, im übertragenen Sinne gerade das Licht der Welt erblickt hat. Ne? Absolut, absolut. Und das ist natürlich auch wieder toll und man sieht in an diesem CRISPR-Cas-Beispiel, dass sich was sehr schnell bewegen kann. Also da, das wurde ja irgendwie vor ja, ein bisschen mehr als zehn Jahren zum ersten Mal wirklich äh, nach vorne gebracht 
und ist inzwischen schon in klinischen Studien, also es werden schon die ersten Patienten behandelt und man geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren die erste Zulassung von Gentherapien, die auf CRISPR-Cas, also auf diesem dieser Genschere, die ganz gezielt Gene austauschen kann, beruhen. Das ist natürlich eine wahnsinnig schnelle Bewegung ähm, von einer innovativen Technologie und man hat hier natürlich wieder diese große ethische Debatte auch, also nicht nur natürlich zu sagen, wir heilen genetische Erkrankungen damit, sondern auch zu sagen, man könnte natürlich auch in der Embryonalentwicklung eingreifen und entweder Gene, die potenzielle Krankheiten verursachen, entfernen. Man könnte aber natürlich auch dafür sorgen, dass man eine andere Augenfarbe hat oder ein bisschen größer ist oder ein bisschen schlauer oder ein bisschen schneller. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Fragestellung. Ja, da gehen auch unangenehme Bilder natürlich in der Vorstellung bei einem auf, ne, wenn man sich das überlegt, diese, diese Manipulation zum perfekten Menschen hin. Und da gibt es ja auch furchtbarer Vorbilder sozusagen. Die ja, das ist, also das wird natürlich auch oft als und auch mit Recht als moderne Eugenik bezeichnet. Genau. Also die Züchtung des perfekten Menschen, ob es jetzt durch dadurch sein soll, dass der selektiert wird, basierend auf seinen Genen, oder ob man die Gene einfach daraufhin anpasst, ist natürlich ein gruseliges Thema, in dem Sinne auch, dass man natürlich die Frage sich stellen muss, was ist denn der perfekte Mensch? Also was ist zum Beispiel mit Menschen, die eine Neurodiversität haben? Ist das Darf man jemandem, der Gene hat, die Autismus hervorrufen, wäre das ein Fall, wo man eingreift? Oder würde man sagen, das ist einfach eine, eine andere Art der Gehirnstruktur und der Mensch ist genauso glücklich? Das ist natürlich eine wirklich, also natürlich ist es leicht zu sagen, wenn du eine genetische Erkrankung hast, die mit Sicherheit zu einem frühen Tod führt, dass man dagegen was tun will. Aber dann hört es auch relativ schnell auf, so schwarz und weiß zu sein und wird sehr grau. Und man muss natürlich sagen, dass auch das, was man als gut und richtig in Menschen empfindet, sich natürlich auch im Laufe der Zeit immer sehr stark verändert. Also das, wie wir uns einen guten, richtigen Menschen vorstellen, ist nicht das Gleiche wie vor 10, 20, 30, 40 und besonders nicht vor 100 Jahren. Und wenn man dort selbst massiv in die Evolution eingreift, hat man natürlich auch einen sehr kurzsichtigen Blick. Wenn wir so ein Wrap-up zum ersten vollen Jahr machen wollen, wollen wir natürlich nicht alle Episoden-Revue passieren lassen, obwohl natürlich über Malaria-Resistenz und die Möglichkeiten der Biorevolution da reinzugehen oder die irren Garagenwissenschaftler, über die wir auch gesprochen haben. Die da haben auf wir auch der, viel gelacht. Da haben wir auch viel gelacht, weil auf der einen Seite, das ist ja auch so spannend, weil das sind natürlich auch alles Typen, die in ihren Garagen sitzen und ähm, die Demokratisierung sozusagen von Wissenschaft zelebrieren, aber das kommt natürlich auch mit riesigen, riesigen Risiken, so. Absolut. Ja, und auch darüber könnten wir natürlich trefflich das nochmal Revue passieren lassen, aber ich möchte nochmal über die zwei Episoden mit Gästen sprechen, da haben wir einmal, das war natürlich auch ein roter Faden eigentlich der ganzen Staffel des ganzen ersten Jahres, Einfluss, wachsender Einfluss von AI und wir haben uns mit Paul von Bünau, Mathematiker, Gründer, darüber unterhalten, 
inwiefern ChatGPT bzw. diese Large Language Models eben in der Biorevolution und in der biologischen Forschung auch eine Rolle spielen können. Und ich hatte den Eindruck, dass an manchen Stellen Paul von Bünau so ein bisschen so die Handbremse so halb angezogen hat, aber dass wir doch die Evidenz gewonnen haben, dass ChatGPT ein bisschen und andere ein bisschen mehr kann als hübsche Texte verfassen. Absolut, ja, ja. Also gerade jetzt für den Biotech- und Pharmabereich kann das sehr, sehr viel, also das, diese Modelle sind schon eine richtige große Innovation. Die können Dinge, die man vorher einfach nicht konnte. Und das merkt man ja auch, also diese ganzen gehypten Headlines, also dass es nicht nur den Turing-Test passt, sondern auch das Bar-Exam, also die Juraprüfung in den USA, wo die Leute Jahrzehnte für irgendwie getutet werden, um diese Prüfung zu bestehen, dass das Modell besteht die. Nicht in allen Fällen, aber es ist, es ist die Studenten auch nicht in allen Fällen. Also das ist schon, und ich unterrichte auch an der Uni und ich sage auch, also das ist mindestens so gut wie jemand im Grundstudium. Also ja, ja. in der Art, äh, Texte zu verfassen, aber auch einfach Informationen aus Texten zu extrahieren. Und wenn man da als Mensch gezielt mit ansetzt, ist das natürlich eine, ähm, also die gesamten Biowissenschaften sind wahnsinnig text-heavy. Es gibt ganz viele Texte, die verfasst werden, sind es also Wissenschaftler, die ihre Ergebnisse publizieren oder Ärzte, die Reports schreiben. Ganz viel Text wird verfasst. Kein Wissenschaftler hat Zeit, diese ganzen Texte jemals zu lesen oder auch kein Arzt. Und dafür sich so ein Tool dazwischen zu schalten, dass die Texte für einen liest und die zusammenfasst, ist natürlich wahnsinnig praktisch und wahnsinnig spannend. Dann kann man darüber hinausgehend aber auch noch andere Informationen als Texte, die in einer ähnlichen Art strukturiert sind, verarbeiten. Und dazu gehören eben genetische Pro und Proteininformationen. Und das ist wahnsinnig spannend, weil da gibt es Firmen in den USA jetzt, also Progen, die basierend auf so einem Large Language Model neue Proteine designt haben, die in der Natur nicht entstehen. Es ist sozusagen, also du benutzt dieses Modell als ein evolutionäres Tool. Ja, leaves me speechless. Finde ich ja, richtig spannend. Allerdings, allerdings. Und ich bin mir ganz sicher, da werden wir mehr als einmal noch drüber sprechen in der, mhm. in der Zukunft in diesem Podcast auch, weil as we speak entwickeln sich natürlich auch Dinge in ja. einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Episode 11, ganz kurz, Jochen Maas hatten wir da, Forschungsentwicklungschef bei Sanofi Adventis und mit ihm haben wir natürlich über Big Pharma gesprochen, namentlich auch darüber, dass das Geschäftsmodell von Big Pharma natürlich traditionell ist. Wir haben einen Blockbuster, wir haben ein Medikament, das uns zehn Jahre Forschung letztendlich bezahlt. Und Jochen Maas vertritt die These, dass unter anderem mit dem Einfluss von AI, Individualisierung von Medizin, das vermutlich bald der Vergangenheit angehören wird. Und dass wir es sehr, sehr schwierig haben werden, in der Pharmaindustrie Geschäftsmodelle zu entwickeln, die wirklich belastbar sind. Wo siehst du die Branche hinfahren? Ja, also das kann ich nur unterschreiben. Natürlich diese großen Blockbuster, diese, diese Best-Selling-Drugs, die äh, für metabolische Erkrankungen wie Diabetes oder auch für Depressionen oder Ähnliches oder Immunerkrankungen gefunden wurden, die werden natürlich, also diese schon bestehenden Drugs werden natürlich weiter bestehen. Aber gleichzeitig entwickelt sich die Industrie in einen Bereich, wo die Behandlung von Patienten immer weiter personalisiert wird. Das heißt, man versucht immer genauer herauszufinden, was ist der genetische Hintergrund des Patienten, wie kann man gezielt die genaue Krankheit, die er hat, also den, basierend auf den genauen genetischen Bedingungen oder auch den anderen, anderen Faktoren, wie kann man den Patienten 
den Einzelnen behandeln und nicht irgendwie eine Million Patienten, weil natürlich stellt sich dann bei diesen Blockbustern auch raus, dass nicht jeder gleich reagiert. Also Frauen sind keine kleinen Männer und Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und Menschen, die aus verschiedenen ethnischen Gruppen kommen, haben zum Teil einen unterschiedlichen genetischen Hintergrund und nicht jeder hat die gleichen Enzyme in gleicher Ausprägung und deswegen funktionieren manchmal Drugs nicht in allen Menschen gleich oder auch in manchen gar nicht oder haben in manchen Leuten ziemlich äh, schlimme Nebenwirkungen. Und um solche Dinge rauszufinden, ist es natürlich wichtig, viel gezielter auf den Einzelnen einzugehen. Das ist jetzt die schöne wissenschaftliche Seite. Als Businessmodell ist es natürlich schwierig, weil man natürlich diese wahnsinnig teure Forschung bezahlen muss. Umso individualisierter eine Behandlung wird, umso schwieriger wird es natürlich auch. Und umso teurer wird es. Das macht es natürlich nicht so einfach, aber gleichzeitig gibt es auch Incentives von der Industrie und von den Regulatoren zu sagen, man kann äh, trotzdem auch mit diesen Nischenmedikamenten Geld verdienen, also im, im Orphan-Bereich. Und das ist natürlich total wichtig und wird dabei helfen, nicht nur sag ich mal, die Volkserkrankungen zu adressieren, sondern auch seltene Erkrankungen zu adressieren beziehungsweise die größeren Erkrankungen in kleine Subteile aufzuteilen und da eine bessere Herangehensweise zu finden. Also sozusagen nicht One-Size-Fits-All, sondern Tailor-Made. Das ist ein, ein guter Hint, die letzten Worte, die eben nicht in Deutsch formuliert waren, um äh, die Katze einmal für das, was wir in Zukunft machen wollen, liebe Isi, aus dem Sack zu lassen. So what is to come? We're going to change languages going forward. And um, after a fair amount, I think, of soul searching and feedback from our listeners, we decided that it might be a good idea to switch to English because one... Obviously, the scientific language is English. Two, it's easier for you because all the texts are in English and you've been speaking English professionally for yeah a lifetime. But also there's been requests by our listeners. So anybody who might feel offended about this switch, we're going to watch closely and uh, maybe there will be chances to simultaneously translate stuff going forward through AI. We'll see. We'll talk about that. How do you feel about moving forward in English? To be very honest, a bit relieved. <laughs> <laughs> I thought so. The thing is, yeah, so I mean, the requests were from potential listeners. So of course, I mean, Both of us, we've lived abroad for quite a while and we know people from all over the world and most of them don't speak uh, German. And also most of the people that I know with a scientific background aren't Germans or don't speak German. So therefore, yeah, it got the feedback from many people that it would be nice if they could listen to the podcast. So now uh, the idea was to switch to English. And I mean, we had this, as you say, we did some soul searching there. So, I mean, in the beginning, we decided to stay with German simply because we are German and it felt a bit, how you say, counterintuitive for us to, to speak English to one another. That said, I think for me, it turned out that it's actually quite difficult for many of these scientific topics to discuss them in German. And I mean, I got the feedback that I'm speaking Denglish quite a bit so that I'm <laughs> just feeding in English words. But that's just because, I mean, you read all the articles, as you say, in English and then it... Yeah, it just feels more natural. Also, I love the English language. So likewise, some, likewise. some things are just nice to say in English, a bit easier to say in English than in German. And also on the practical side, I guess that the chance to 
gain more guests to participate are growing quite a bit, right? Absolutely. I already have a lot of people from... Uh, You've got a list, a secret list, science. I guess. I have already lined up a few people that I would like to talk to about cool, innovative scientific discoveries. And um, I think uh, a lot of people would be eager to come on the show. So. Mm -hmm. so Beyond and with the topics we did in German in the first year, what can people specifically expect? What are your dream topics going forward for the second year of We're Doomed, We're Saved? I would like to continue talking about AI, for sure. I mean, that's just, I mean, there's so much more to explore sure. and we only scratched the surface. And I think they're talking to more guests it will be very, very interesting. And the same goes for, for the aging topic. I think that's one of the, the biggest topics currently, the question of uh, aging related diseases. I and mean, I think it's super interesting. Same goes for rare diseases, talking more about how to actually address them using innovative, innovative scientific uh, tools and also thinking about the models. I mean, as we said, I mean, we're, we're trying not only to be like technology driven tech will fix everything worldview but also think about how that will actually affect humanity to to address these challenges both on the level of i mean who's going to pay for it is it right. going to be fair for everyone but also like does it actually change what it means to be human and then i think one topic that i would really like to talk about soon is the extinction because that's also one of this like Absurd, cool topics, thinking about do we actually need to revive the mammoth? George Church says yes. <laughs> do we need to? What, what's his argument? Why would we? Oh, I'm not, I mean, you know, we shouldn't get into that too deeply, but just on the surface. Yeah, funnily enough, actually, they came up with an argument which makes complete sense. So uh, the mammoths need to be put in the Siberian tundra in order to stamp the ground. And therefore, like, you know, like fix the permafrost. So in order to counteract climate change. Okay. Keep the carbon in the ground. Exactly. Basically. Okay. I understand. Mm. Interesting. Interesting. I'm not completely sold, but <laughs> yeah, it's maybe at least not. an argument. Yeah. Very, very interesting. So we see there's, there's plenty, plenty of topics. And uh, I mean, the next episode of We're Doomed, We're Saved is around the corner. We're approaching the fall time here. And uh, I think for now, like closing the first season in German, which was good, because it's our language, after all, but continuing in English with a lot of fresh and new topics should be a good thing to do and uh, maybe worthwhile listening for our listeners and the new listeners who are capable of only listening in English, right? Exactly. Many thanks, Easy. Talk soon. Talk soon. Bye-bye. Das war We're Doomed, We're Saved. Diese und alle weiteren Episoden sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Beiträge und Hintergründe auch auf sciencetales.com. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Anregungen und Abos. Musik